0: Rapsodia décima, Dolonía. Los príncipes aqueos durmieron toda la noche, vencidos por plácido sueño, mas no probó sus dulzuras el Atrida Agamenón, pastor de hombres, porque en su mente revolvía muchas cosas. Cuando fijaba la vista en el campo Teucro, pasmaban en las numerosas hogueras que ardían delante de Ilión, los sanes de las flautas y zampoñas y el bullicio de la gente. Mas cuando las naves y al ejército aqueo la volvía, Arrancábase furioso los cabellos, alzando los ojos a Zeus, que mora en lo alto, y su generoso corazón lanzaba grandes gemidos. Al fin, creyendo que la mejor resolución sería acudir a Néstor Nélida, el más ilustre de los hombres, por si entrambos hallaban un medio que librara de la desgracia a todos los dánaos, levantóse, vistió la túnica, calzó los blancos pies con hermosas sandalias, echóse una rojiza piel de corpulento y fogoso león que le llegaba hasta los pies y asió la lanza. También Menelao estaba poseído de terror, y no conseguía que se posara el sueño en sus párpados, temiendo que les ocurriese algún percance a los aqueos que por él habían llegado a Troya, atravesando el vasto mar y promovido tan audaz guerra. Cubrió sus anchas espaldas con la manchada piel de un leopardo, púsose luego el casco de bronce, y tomando en la robusta mano una lanza, fue a despertar a Agamenón yo le junto a la popa de su nave vistiendo la magnífica armadura grata le fue a este su venida y menelao valiente en el combate habló él primero diciendo por qué hermano querido tomas las armas acaso deseas persuadir a algún compañero para que vaya como explorador al campo teucro mucho temo que nadie se ofrezca a prestarte ese servicio de ir solo durante la divina noche a espiar al enemigo porque para ello se requiere un corazón muy osado. Respondióle el rey Agamenón. Ambos, oh Menelao, alumno de Zeus, tenemos necesidad de un prudente consejo para defender y salvar a los argivos y las naves, pues la mente de Zeus ha cambiado, y en la actualidad le son más acentos los sacrificios de Héctor. Ahora, anda, encamínate corriendo a las naves y llama a Ajax y a Idomeneo, mientras voy en busca del divino Néstor, y le pido que se levante, Vaya con nosotros al sagrado escuadrón de los guardias y les dé órdenes. Eso dicho, despidió al hermano bien ilustruido ya, y fue en busca de Néstor, pastor de hombres. Hallóle en su pabellón, junto a la negra nave, acostado en blanda cama. Incorporóse Néstor, apoyándose en el codo. Alzó la cabeza, y dirigiéndose a la trida, le interrogó con estas palabras. ¿Quién eres tú, que vas solo por el ejército y los navíos, durante la tenebrosa noche?, cuando duermen los demás mortales. respondióle el rey de hombres Agamenón. Néstor Nélida, gloria insigne de los aqueos, reconoce a la trida Agamenón, a quien Zeus envía y seguirá enviando sin cesar más trabajos que a nadie. Mientras la respiración no le falte a mi pecho y mis rodillas se muevan, vagando voy. Pues, preocupado por la guerra y las calamidades que padecen los aqueos, no consigo que el dulce sueño me cierre los ojos. Mucho temo por los dánaos, mi ánimo no está tranquilo, sino sumamente inquieto. El corazón se me arranca del pecho y tiemblan mis robustos miembros. Pero si quieres ocuparte en algo, ya que tampoco conciliaste el sueño, bajemos a ver a los centinelas. no sé que vencidos del trabajo y del sueño se hayan dormido, dejando la guardia abandonada. Los enemigos se hallan cerca y no sabemos si habrán decidido acometernos esta noche. Contestó Néstor, caballero jerenio, Glorioso Atrida, rey de hombres Agamenón, a Héctor no le cumplirá el próbido Zeus todos sus deseos, como él espera. Y creo que mayores trabajos habrá de padecer aún si Aquiles depone de su corazón el enojo funesto. Iré contigo y despertaremos a los demás, al Tirida, famoso por su lanza, a Odiseo, al veloz Ajax de Óleo y al esforzado hijo de Fileo. Alguien podría ir a llamar al deiforme Ajax Telamonio, al rey Idomeneo pues sus naves no están cerca sino muy lejos, y reprenderé a Menelao por amigo y respetable que sea, y aunque tú enfades, y no callaré que duerme y te ha dejado a ti el trabajo. debió ocuparse en suplicar a los príncipes todos, pues el peligro que corremos es terrible. Dijo el rey de hombres Agamenón, anciano, otras veces te exhorté a que le riñeras, pues a menudo es indolente y no quiere trabajar, no por pereza o escasez de talento, sino porque volviendo los ojos hacia mí, Aguarda mi impulso. Mas hoy se levantó mucho antes que yo mismo. Presentóseme y le envié a llamar a aquellos que acabas de hablar. Vayamos y los hallaremos delante de las puertas con la guardia, pues allí es donde les dije que se reunieran. Respondió Néstor, caballero jerenio. De esta manera, ninguno de los archivos se irritará contra él, ni le desobedecerá, cuando los exhorte o les ordene algo. Apenas hubo dicho estas palabras, abrigó el pecho con la túnica, calzó los blancos pies con hermosas sandalias, y abrochóse un manto purpúreo, doble, amplio, adornado con lanosa felpa. Hació la fuerte lanza, cuya gusada punta era de bronce, y se encaminó a las naves de los aqueos de broncíneas corazas. El primero a quien despertó Néstor, caballero gerenio, fue Odiseo, que en prudencia igualaba a Zeus. Llamóle gritando, su voz llegó a oídos del héroe, y éste salió de la tienda y dijo, ¿Por qué andáis vagando así por las naves y el ejército, solos, durante la noche inmortal? ¡Qué urgente necesidad se ha presentado! Respondió Néstor, caballero jerenio, No te enojes, porque es muy grande el pesar que abruma a los aquivos. Síguenos y llamaremos a quien convenga, para tomar acuerdo sobre si es preciso fugarnos o combatir todavía. Tal dijo, el ingenioso Odiseo, entrando en la tienda, colgó de sus hombros el labrado escudo y se juntó con ellos. Fueron en busca de Diomedes Tidida y le hallaron delante de su pabellón con la armadura puesta. El héroe descansaba sobre una piel de toro montaraz, teniendo debajo de la cabeza un espléndido tapete. Néstor, caballero jerenio, se detuvo a su lado, le movió con el pie para que despertara, y le daba prisa, increpándole de esta manera. —¡Levántate, hijo de Tideo! ¿cómo duermes a sueño suelto toda la noche? ¿No sabes que los teucros acampan en una eminencia de la llanura cerca de las naves y que solamente un corto espacio los separa de nosotros? De esta suerte habló, y aquel, recordando enseguida del sueño, dijo, —Eres infatigable, anciano. Nunca dejas de trabajar. ¿Por ventura no hay otros aqueos más jóvenes que vayan por el campo y despierten a los reyes? No se puede contigo, anciano». Cuando llegaron al escuadrón de los guardias no encontraron a sus jefes dormidos, pues todos estaban alerta y sobre las armas. El anciano violos, alegróse, y para animarlos profirió estas aladas palabras. Vigilad así, hijos míos, no sea que alguno se deje vencer del sueño y demos ocasión para el que, que el enemigo se regocije, dijo, y atravesó el foso. Siguiéronle los reyes argivos que habían sido llamados al consejo, y además Meriones y el preclaro hijo del anciano porque aquellos los invitaron a deliberar. Y Néstor, caballero gerenio, comenzó a hablar diciendo. Oh, amigos, no habrá nadie que, confiando en su ánimo audaz, vaya al campamento de los magnánimos teucros. Quizá hiciera prisionero algún enemigo que ande cerca del ejército, o averiguara, oyendo algún rumor, lo que los teucros han decidido. Si desean quedarse aquí, cerca de las naves, o volverán a la ciudad incolume. Sería grande su gloria debajo del cielo y entre los hombres todos, y tendría una hermosa recompensa. Cada jefe de los que mandan en las naves le daría una oveja con su corderito, presente sin igual, y se le admitiría además en todos los banquetes y festines. De tal modo habló. Enmudecieron todos y quedaron silenciosos, hasta que Dios valiente desvaliente en la pelea les dijo, Néstor, mi corazón y ánimo valeroso me incitan a penetrar en el campo de los enemigos que tenemos cerca de los teucros. Pero si alguien me acompañase, mi confianza y mi osadía serían mayores. Cuando van dos, uno se anticipa al otro en advertir lo que conviene. Cuando se está solo, aunque se piense, la inteligencia es más tarda y la resolución más difícil. Tales fueron sus palabras, y muchos quisieron acompañar a Diómedes. Deseáronlo los dos Ayaces, ministros de Ares. Quiso lo Meriones, anhelaba el hijo de Néstor. Ofrecióse el Atrida Menelao, famoso por su lanza. Y por fin, también Odiseo se mostró dispuesto a penetrar en el ejército teucro, y el rey de hombres Agamenón dijo entonces, Dios Tidida carísimo a mi corazón, escoge por compañero al que quieras, al mejor de los presentes, pues son muchos lo que, los que se ofrecen. Si me mandáis que yo mismo designe al compañero, como no pensaré en el divino Odiseo cuyo corazón y ánimo valeroso son tan dispuestos para toda suerte de trabajos, y a quien tanto ama palas Atenea, con él volveríamos acá aunque nos rodearan abrazadoras llamas, porque su prudencia es grande. Respondióle el paciente y divino odiseo, Tídida, no me alabes en demasía ni me vituperes, puesto que hablas a los argivos de cosas que le son conocidas, pero vámonos, que la noche está muy adelantada y la aurora se acerca, los astros han andado mucho y la noche va ya en las dos partes de la jornada y solo un tercio nos resta. En diciendo esto, vistieron entrambos las terribles armas. Una vez revestidos de las terribles armas, partieron y dejaron allí a todos los príncipes. Tampoco Héctor dejaba dormir a los valientes teucros, pues convocó a los próceres, a cuantos eran caudillos y príncipes de los troyanos, y una vez reunidos les expuso una prudente idea. ¿Quién, por un gran premio, se ofrecerá a llevar a cabo la empresa que voy a decir? La recompensa será proporcionada, Daré un carro y dos corceles de erguido cuello, los mejores que hayan las veleras naves aqueas, al que tenga la osadía de acercarse a las naves de ligero andar. Con ello al mismo tiempo ganará gloria, y averigüe si éstas son guardadas todavía, o los aqueos, vencidos por nuestras manos, piensan en la fuga y no quieren velar porque el cansancio abrumador los rinde. Tal fue lo que propuso. Enmudecieron todos y quedaron silenciosos. Había entre los troyanas había entre los troyanos un cierto Dolón, hijo del divino heraldo de Húmedes, rico en oro y en bronce. Este dijo entonces a los Teucros y a Héctor, Héctor, mi corazón y mi ánimo valeroso me incitan a acercarme a las naves de ligero andar y explorar el campo. No te será inútil mi espionaje ni tus esperanzas se verán defraudadas, pues atravesaré todo el ejército, pues atravesaré todo el ejército hasta llegar a la nave de Agamenón que es donde deben de haberse reunido los caudillos para deliberar si huirán o seguirán combatiendo. Este, sin perder momento, colgó del hombro el corvo arco, vistió una pelicana piel de lobo, cubrió la cabeza con un morrión de piel de comadreja, tomó un puntiagudo dardo y saliendo del ejército se encaminó a las naves, de donde no había de volver para darle a Héctor la noticia. Dejó atrás la multitud de carros y hombres y andaba animoso por el camino y Odiseo del, dilaje, del linaje de Zeus, advirtiendo que se acercaba a ellos, habló así a Diómedes. Ese hombre, Diómedes, viene del ejército, pero ignoro si va como espía a nuestras naves o se propone despojar algún cadáver de los que murieron. Dejemos que se adelante un poco más por la llanura, y echándonos sobre él le cogeremos fácilmente, y sin corrernos aventajare apártale del ejército, acometiéndole con la lanza y persíguele siempre hacia las naves, para que no se guarnezca en la ciudad. Esto dicho, tendiéronse entre los muertos, fuera del camino. El incauto Dolón pasó con pie ligero, mas cuando estuvo a la distancia a que se extienden los surcos de las mulas, Odiseo y Diómedes corrieron a su alcance. El fuerte Diómedes arremetió a Dolón con la lanza y le gritó, «Tente, o te alcanzará mi lanza, y no creo que puedas evitar mucho tiempo que mi mano te dé una muerte terrible. Dijo, y arrojó la lanza, mas de intento erró el tiro, y ésta se clavó en el suelo después de volar por encima del hombro derecho de Dolón. para el troyano dentellando, los dientes crujíanle en la boca, tembloroso y pálido de miedo. Odiseo y Diomedes se le acercaron jadeantes, y le asieran de las manos, mientras aquel lloraba y les decía, Hacedme prisionero y yo me redimiré, hay en casa bronce, oro y hierro labrado, con ellos pagaría mi padre inmenso rescate, si supiera que estoy vivo en las naves aqueas. Respondióle el ingenioso odiseo, tranquilízate y no pienses en la muerte. Ea, habla y dime con sinceridad, ¿a dónde ibas solo, separado de tu ejército y desechadamente hacia, y derechamente hacia las naves, en esta noche oscura, mientras duermen los demás mortales? ¿Acaso despojar algún cadáver? por entura, Héctor te envió como espía a las cóncavas naves, o te dejaste llevar por los impulsos de tu corazón. Contestó Dolón, a quien le temblaban las carnes. Héctor me hizo salir fuera de juicio con muchas perniciosas promesas. Accedió a darme los olípedos corceles y el carro con adornos de bronce del eximio pélida. ¿Para que, acercándome durante la rápida y oscura noche a los enemigos, averiguase si las veleras naves son guardadas todavía, o vosotros, que habéis sido vencidos por nuestras manos, pensáis en la fuga y no queréis velar porque el cansancio abrumador os rinde. Díjole sonriendo el ingenioso odiseo, grande es el presente que tu corazón anhelaba, los corceles del aguerrido Eácida Difícil es que nadie lo sujete y sea por ellos llevado, fuera de Aquiles, que tiene una madre inmortal. Ea, habla y dime con sinceridad, ¿dónde, al venir, has dejado a Héctor, pastor de hombres?, en qué lugar tienen las marciales armas y los caballos, cómo se hacen las guardias y de qué modo están dispuestas las tiendas de los teucros. Cuenta también lo que están deliberando, si desean quedarse aquí cerca de las naves o volverán a la ciudad cuando hayan vencido a los saqueos. Contestó Dolón, Héctor y sus consejeros deliberan lejos del bullicio, junto a la tumba del divino hilo. En cuanto a las guardias porque me preguntas, oh héroe, ninguna ha sido designada para que vele por el ejército ni para que vigile. En torno de cada hoguera los troyanos, apremiados por la necesidad, velan y se exhortan mutuamente a la vigilancia. Pero los auxiliares, venidos de las tierras lejanas, duermen y dejan a los troyanos el cuidado de la guardia, porque no tienen aquí a sus hijos y mujeres. Volvió a preguntarle el ingenioso Odiseo. ¿Estos duermen mezclados con los troyanos o separadamente? Dímelo para que lo sepa contestó Dolón, hijo de Húmedes. Hacia el mar están los carios, peonios, armados de corvos arcos, y los legues, y los lelgues, caucones y divinos pelazgos. El lado de timbra lo obtuvieron por suerte los licios, los, los arrogantes misios, los frigios, domadores de caballos, y los meonios, que combaten en carros. Mas, ¿por qué me hacéis estas preguntas? Si deseáis entraros por el ejército teucro, los tracios recién venidos están allí en ese extremo con su rey rezo, hijo de Eioneo. Pero llevadme ya a las naves de ligero andar, o dejadme aquí, atado con recios lazos, para que vayáis y comprobéis si os hablé como debía. Mirándole con torbafaz, le replicó el fuerte Diómedes, «No esperes escapar de ésta, oh Dolón, aunque tus noticias son importantes, pues, han caído nuestra, pues has caído en nuestras manos. Si te dejásemos libre o consintiéramos en el rescate, vendrías de nuevo a las veleras naves a espiar o a combatir contra nosotros, y si por mi mano pierdes la vida, no causarás más daño a los argivos Dijo, y Dolón iba como suplicante a tocarle la barba con su robusta mano, cuando Diómedes, de un tajo en el cuello, le rompió ambos tendones y la cabeza cayó en el polvo, mientras el troyano hablaba todavía. Luego, Pasaron adelante por encima de las armas y de la negra sangre, y llegaron al escuadrón de los tracios, que rendidos de fatiga, dormían dispuestos en tres filas, con las armas en el suelo, y un par de caballos junto a cada guerrero. Rezo descansaba en el centro, y tenía los ligeros corceles atados con correas a un extremo del carro. Odiseo viole primero y lo mostró a Diómedes. Ese es el hombre Diómedes, y esos los corceles de que nos habló Dolón, a quien matamos. Ea, muestra tu impetuoso valor y no tengas ociosas las armas, desata los caballos o bien mata a hombres y yo me encargo de aquellos. Tal dijo, y Atenea, la de los brillantes ojos, infundió valor a Diómedes, que comenzó a matar a diestro y a siniestro. Sucedíanse los horribles gemidos de los que daba la vida a los golpes de la espada, y su sangre enrojecía la tierra. Como un malintencionado león, acomete al rebaño de cabras o de ovejas, cuyo pastor está ausente. Así, el hijo de Tideo se abalanzaba a los tracios hasta que mató a doce. ¿A cuantos aquel hería con la espada? Odiseo haciéndolos por el pie, los apartaba del camino para que luego los corceles, los corceles de hermosas crines pudieran pasar fácilmente y no se asustasen de pisar cadáveres, a lo cual no estaban acostumbrados. Llegó el hijo de Tideo a donde yacía el rey, y fue este el decimotercero a quien privó de la, de la dulce vida, mientras daba un suspiro pues en aquella noche el hijo de Enea aparecía en desagradable ensueño arraso, por orden de Atenea. Durante este tiempo, el paciente odiseo desató los olípedos caballos, los ligó entrambos con las riendas y los sacó del ejército aguijándolos con el arco, porque se le olvidó tomar el magnífico látigo que había en el labrado carro. Seguida silbó, haciendo seña al divino Diómedes. Apolo, que lleva arco de plata, estaba en acecho desde que advirtió que Atenea acompañaba al hijo de Tireo, e indignado contra ella, entróse por el ejército de los teucros y despertó a Hipocononte, valeroso caudillo tracio y sobrino de Rezo, y pronto se promovió gran clamoreo e inmenso tumulto entre los teucros, que acudían en tropel y admiraban la peligrosa aventura que unos hombres habían dado cima, regresando luego a las cóncavas naves. Cuando ambos héroes llegaron al sitio en que mataran al espía de Héctor, Odiseo, caro a Zeus, detuvo los veloces caballos, y el tirida, apeándose, tomó los cruentos despojos que puso en las manos de su amigo, volvió a montar y picó a los corceles. Estos volaron gozosos hacia las cóncavas naves, pues a ellas deseaban llegar. Néstor fue el primero que oyó las pisadas de los caballos y dijo, Amigos, capitanes y príncipes de los argivos, oigo pisadas de caballos de pies ligeros, Ojalá Odiseo y el fuerte Dios me trajeran del campo troyano solípedos corceles, pero mucho temo que a los más valientes argivos les haya ocurrido algún percance en el ejército teucro. Aún no había acabado de pronunciar estas palabras cuando aquellos llegaron y echaron pie a tierra, y Néstor, caballero jerenio, les preguntó primero. —¡Ea! Dime, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos. ¿Cómo visteis estos caballos, penetrando en el ejército teucro o recibiéndolos de un dios que os salió del camino? Respondióle el ingenioso Odiseo. Los corceles por los que preguntas, anciano, llegaron recientemente y son tracios. El valiente Diomedes me desmató al dueño y a doce de sus compañeros, todos aventajados, y cerca de las naves dimos muerte al décimo tercero, que era un espía enviado por Héctor y otros teucros ilustres a explorar este campamento. De este modo habló, y muy ufano, hizo que los olípedos caballos pasaran al foso y los aqueos siguieronle alborozados. Los dos héroes entraron en el mar y se lavaron el abundante sudor de sus piernas, cuello y muslos. Cuando las olas les hubieron limpiado el sudor del cuerpo y recreado el corazón, metiéronse en pulimentadas pilas y se bañaron. Lavados ya y ungidos con craso aceite, sentáronse a la mesa, y sacando de una crátera vino dulce como la miel, en honor de Atenea lo libraron.